0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Tänään huoltamolla nostetaan esiin liikuntaideoita tälle keväälle. Hyvinvointiyrittäjät ovat pulassa monen muun alan tavoin ja moni onkin yrittänyt kehitellä ideoita, uusia tapoja liikkua. Osa näistä ideoista soisi jäävään elämään myös korona-ajan jälkeen. Vai miltä kuulostaa? Asiakkaalle ilmaiset etäjumpat tai kuntosalisuunnistus. My Body and Balance Live-treeniyhteisö Facebookissa on kasvanut muutamassa viikossa huikeaksi hyvän mielen kohtaamispaikaksi, joka innostaa ja aktivoi kaikenikäisiä kuntoisia suomalaisia. Jo yli 50 000 ihmisen yhteisön maksuttomiin treeneihin osallistuu viikoittain tuhansia ja tuhansia ihmisiä sekä Suomessa että ulkomailla. Tapaamme hetken päästä Tiina Veijosen, naisen, tämän treeniyhteisön takaa. Naisen guys kuntosaliyrittäjä Johanna Byman suunnitteli yhteistyössä paikallisen suunnistusseuran kanssa kuntosalisuunnistuksen. Käymme ottamassa selvää, mistä tässä ideassa on kyse. Ja Tapaamme myös VeloGi-pyöräily-YouTube-kanavan Risto Viitasen, joka kannustaa ylös, ulos ja pyöräilemään. Hänen kanssaan pohditaan keväisen pyöräilykauden aloitusta. Tässä jaksossa haetaan siis hyviä liikuntaideoita.
2: Maailma paranee puhumalla.
1: Ensin lähdetään tosiaan näihin pyöräilyhommiin ja tavataan velogi fillarivlogia pitävä Risto Viitanen, joka haluaa kannustaa ja auttaa uusia ihmisiä pyöräilyn pariin jakamalla kokemuksiaan vuosien varrelta. Miehen pyöränhuoltovideo on noussut muun muassa kouluissa hyväksi opetusvälineeksi. Ylepuhe: Korona-aikana pyöräily on mainiota liikuntaa. Turvaitäisyydet tulee luonnosta ja raittiissa ilmassa pääsee ihan omaan rauhaan, nauttimaan äh, luontoelämyksistäkin. Risto saat sä oot itse nykyinen aktiivipyöräilijä, mutta näin ei ole ollut aina. Mistä sul itselläsi pyöräilyhommat lähti liikkeelle?
3: No joo, tosiaan sohvaperuna olin johonkin kolmekymppiseksi asti kunnassa alkoi terveysongelmia tulee lähinnä nyt ja lääkäri sitten vihjasi kun joudun kuntoutukseenkin ja muuta sitten, että pitäisi varmaan jotain liikuntaakin harrastaa ja kokeilin siinä sitten monia liikkumismuotoja ja käyn edelleen, muutakin en kuin pyöräilyä, mutta se nyt on selvästi semmoinen lempilaji.
1: Mitä sä ajattelet, että miksi se, se pyöräily oli just se juttu, että, että miksi se saisut sitten pauloihinsa ja koukkuun?
3: Se on hyvä kysymys. Kyllä siinä, kun oli tosiaan niin täysin sohoperuna, niin se ehkä se, että sitten kun huomasi, että niitä tuloksia syntyi ja mä pääsin niin pidemmälle ihan niin lihassa voimin käymään naapurikaupungissa ja näin, niin se jotenkin niin kuin motivoi jatkamaan sitä ja ja jos on niin kun niin siinä varmaan on tämmöistä vähän niin vauhdin hurmaakin, ainakin jos meitä tuuleen pääsee. Ja, ja tota, sitten taas maastoon kun lähden, niin se on vielä vähemmän semmoista suorittamista, että ehkä enemmän semmoista luonnossa liikkumista sitten, että maalta kun olen lähtöisin, niin kyllä se luontokokemus on myöskin tärkeä.
1: Joo, ja mä itse ajattelen jotenkin, että pyöräily on sellainen niin kuin äärimmäinen vapauden muoto, että liikkeelle pääsee silloin, kun itse, itse haluaa, ja ei tarvitse olla kiinni missään liikennevälineiden tai julkisen liikenteen aikatauluissa tai mistään muussakaan, ja sitten kun pääsee viilettämään tuolla tien päällä, niin kyllähän siinä tulee sitä vauhdinhurmaa, ja vapauden, äärimmäinen vapauden muoto.
3: Se on ihan hyvin kuvattu kyllä, ja tosiaan taas, jos ajatellaan tämmöistä nykymaailmaa, niin se, että sä et ole sidottu aikatauluihin, että koska joku treenivuoro tai joku muu alkaa, niin toki on ihan arvo sinänsä.
1: No pyöräily, ainakin semmoinen, mitä nyt tuolla joskus työmatkapyöräilyn puolella näkee, tällainen middle age men in lykra on melkoista hifistelyä erilaisine pyörineen ja hienoinen varusteinen. Mihin ihan oikeasti pyörässä ja muissa varusteissa pitäisi kiinnittää huomiota ja mihin satsata?
3: Joo, tämä on kanssa niitä, niin kuin aika moni harrastus tai alue, että sitä rahaa sitten saa oppuamaan, jos sille tielle lähtee paljonkin, mutta jos ajatellaan, että mistä lähtee liikkeelle, niin tietysti se, että se olisi turvallista, että katsoo sen pyörän, jos vaikka ottaa sieltä kellarista sen vanhan pyörän niin tota, katsoa, että siinä on niin jarrut kunnossa ja renkaat sellaiset, että niillä uskaltaa ajaa. siirtokin voi aiheuttaa jopa turvallisuusongelmia, jos se ei pelaa. Että siitä nyt ehkä lähtisin liikkeelle ja kypärän päähän kun lähtee. Että sitten kun lähdetään siitä eteenpäin, esimerkiksi pukeutumista ja saatellaan, niin se on sitten enemmän juuri tämmöinen niin kuin mukavuustekijä tai se, että pyörä on kalliimpi eli kevyempi ajaa, niin siitä tulee sitten vähän tämmöisiä toisenlaisia, joka voi sinänsä taas kyllä sitten motivoida jatkamaan.
1: Millaisella pyörällä sä itse ajat?
3: Mulla on kolme pyörää, eli maantiepyörä on niitä poutaisia kesälenkkejä varten, sitten on maastopyörä ihan maastolenkeja, kyllä mä sillä hiekkä ja mettäauto tämmöiselläkin ajan aika vähän varsinaista niin teknistä, Maastoajoo. Ja sitten on cyklokrossipyörä, joka on sitten siltä väliltä, eli tota, tämmöinen rosputtokauden pyörä, millä pääsee sitten sitä maantietäkin tarvittaessa, mutta pyörään mahtuu kumminkin nastarenkaat ja lokarit ja näin edespäin, eli se on sitten semmoinen joka paikka hyvä.
1: Hyvä valinta siis, siis monenlaiseen pyöräilyyn. Sitten mennään sinne turvallispuolelle, eli kypärää. Sen mainitsitkin, että, että kannattaa kypäräpäähän pistää. niin itse pitäisi lähteä kypäräkaupoille, koska vanha alkaa olla melko hikinen sieltä sisäpinnasta. Millainen on hyvä kypärä?
3: No, tietysti se, että se on niin kuin hyväksytty kypärä- käyttöön. Sellaisiakin näkee, jotka ei ole. Mutta, eli se ei merkitty kypärä. Ja mä oon itse tykästynyt sitten tähän... MIPS-teknologiaan, eli siihen, että se kypärän päätä vasten oleva osa on eristetty siitä ulkokopasta, joka sitten tutkitusti vähentää aivovaurion riskiä silloin hetkellä, kun sitten se kolahdus tapahtuu. Eli se ulkokuori pyörähtää tavallaan eri tahdissa kuin sun aivot siellä pääkopassa. Ja yksi ominaisuus, mitä mä niin kohdattomasti katson aina, kun mä kypärää ostan, on se paino, koska Mullakin noita minullakin noita vaivoja on ollut, niin se ylimääräinen 100 grammaa siellä pään päällä niin tuntuu sitten pitämässä juoksussa.
1: Niin sä itse jouduit tässä jokunen vuosi sitten pyöräonnettomuuteen. Herättiiksi sinua entisestään sitten myös näissä turvallisuusasioissa?
3: Toki näinkin. Sinänsä niin kuin... Kohtalo on että mä mielestäni olen aina ollut kauhean turvallisuushakunin pyöräilijä ja silti näin pääsee käymään. Että siinä mielessä niin kuin kohtalokin näytti sen, että se ei vaan aina auta, että on varovainen, jonka takia se selitys, että mä en tarvitse kypärää, koska mä ajan varovasti, niin ei päde, koska se tilanne tulee niin näkkiä sitten eteen, kun se on tullakseen. Kun sä pelästyt, niin se tilanne on jo ohi. Mm. siis mä ajoin köyhyyden liikenteen väylää ja Sieltä tuli sivutieltä taksi kolmion takaa sen päylän ylitse ja emme sitten havainneet toisiamme ajoissa, vaan <tosimus> reittimme kohtasivat siten, että mä sitten siihen auton pysähdyin ja löin siinä sitten pääni siihen auton, se oli tämmöinen pikkupussimallinen taksi, niin tota, siinä oli korkea seinä vastassa, johon se matka sitten tyssäs ja aivoitarähdys ja kalonpohjan murtuma seurauksena, ja tota, Vuodenpäivät mä kävin kuntoutuksessa siitä, ja nyt justiin tässä ei ole monta viikkoa, kun puhuin vaimolle, että nyt tänä talvenä on vasta ruvennut niin oireet häviämään, että kohta tulee ensi kuussa kaksi vuotta
1: sulle siitä, minkä näköisiä pelkoja sitten pyöräilyyn? Mä itse kaaduin joitain vuosia sitten jää, jäällä tosi pahasti, ja täytyy sanoa, että sen jälkeen kyllä vauhti hidastui, varsinkin talvikeleillä.
3: No kyllä tämmöiset niin kuin analogiset tilanteet, niin kyllä niitä tietyllä tavalla ehkä varoo enemmän, mutta en nyt sanoisi, että pelkoa on jäänyt, kyllä mä ajan ihan niin kuin ennenkin, mutta kyllähän se taas niin kuin muistutti, että vaikka säännöt on kuinka, niin niitä sitten, jos ei joku noudata, niin siinä voi käydä sitten pahasti. Kyllä tuossakin palatakseni siihen kypäräasiaan, niin ambulanssikuskit sanoi heti suoraan, että henki olisi pois, jos ei kypärää ollut, että kypärä niin tosiaan, se, vaikka se vaurio tulikin, niin se tuli tavallaan just siitä isosta liikkeestä pää, pääretkahteenin pahasti siinä törmäyksessä.
1: VELOGI YouTube-pyöräilykanava Risto Viitanen. Nyt on kevät tullut ja aika monet kaivelee talven, talven jäljiltä ja ehkä menneiden vuosienkin jäljiltä pyöriä varastoista. ja Keväthuoltoa pitäisi alkaa tehdä. Sun pyörän keväthuoltovideo YouTubessa on kerännyt paljon katselua. Mikä on vi- tämän videon tärkein viesti?
3: No kyllä se tärkein viesti on se justiin, että ei lähde soitelleen sotaa, vaan tosiaan oikeasti katsoo sen pyöränsä ennen kuin jatkaa siitä, mihin se viimeksi on jäänyt. Eli katsoo, että se on turvallinen ajaa, että se on se pääpointti. Ja vaikka ei olisi itse mikään pyörän huoltajakaan eikä niitä toimenpiteitä tekiskään, niin juuri se tarkistus on niin kuin tärkeä, että katsoo nämä oleellisemmat jutut. Ja jos siellä sitten huomaa jotain eikä halua sitä itse laittaa tai pysty tai osaa, niin sitten ainakin jo tietää viedä sille huoltomiehelle ja hän jo sitten tietääkin, mitä tehdä, kun sä oot jo vähän asiaan perehtynyt.
1: No sitten kun lähdetään liikenteeseen. Pyöräilijät saavat tänä päivänä aika paljon kuraa niskaansa erilaisilla keskustelupalstoilla. Kävelijät pelkäävät ja autoilijat hermostuvat. Miten pitäisi ajaa sillä tavalla viisaasti ja toiset ihmiset huomioon ottaen, ettei joutuisi puskaradion palstalle haukuttavaksi?
3: No kyllä se tuo juuri on tuo toisten huomajanotto niin liikenteessä ylipäätään. Että se on kliseinen sanonta, että liikenne on yhteispeliä, mutta sehän se totuus on. Että vähän kattelee ympärilleen ja havainnoi sitä ympäristöä, että kuka on tulossa ja mistä ja onko minut huomattu. Ja esimerkiksi ihan vanhanaikainen kello on mun mielestä tosi hyvä varuste justiin tuohon jalankulkijailmiöön, että kun sä soitat sitä ajoissa ja ohittaessa morjistat ja kiität, kun tehtiin tilaa ja se koirautettiin otettiin pois sitä, kun sun edestä, niin on kyllä erittäin harvinaista, että siihen negatiivista reaktiota tulisi. Ja kyllä se tuossa sama autoliikenteen kansapelatessa on, että esimerkiksi se, että tekee itsestänsä näkyvän, niin mä oon huomannut sen, että mihin suhtaudutaan silloin niin kuin paljon suopeammin, kuin se, että mä pujahtelen tuolla niin kuin koko mustassa asussa hämärissä.
1: No maastopyöräily, se on myös lisääntynyt harrastuksena ja pyöräilijöiden määrä metsäpoluilla ja pururadoillakin. Mä oon huomannut, että keskustelu on myös lisääntynyt tältä osin, mitä siellä maastossa pitäisi huomioida? Esimerkiksi sitä puhutaan paljon, että voiko pururadalla pyöräillä?
3: No siis monestihan niin kunnat on määritellyt, että ylläpitävänsä kuntoradat, että mihin käyttöön ne on. Esimerkiksi ratsastuksen on aika usein kielletty, vaikka se on niinku on mehen oikeuden piirissä. Ja tota, kyllä tässäkin semmoinen, niin kuin jokaisen Vastuu mun on pyöräilijälläkin se, että ei mennä semmoisella nopeudella, että jos siellä on niitä muita ulkoilijoita, että siitä tulisi ongelmaa tai jotain turvallisuusuhkaa. Ja toinen sitten, tietysti jos mennään tämmöisellä niin luontoalueella, niin kuin nyt on kehitys ollut, että esimerkiksi kansallispuistoissa enenevissä määrin pyöräily on myös sallittua, niin tavallaan arvostetaan sitä paikkaa sillä jettei ettei tehdä niitä lukkojarrutukseen ja ajella liian. jotta joudutaan sellaisiin tilanteisiin, että esimerkiksi ajetaankin reitin ulkopuolelta tai jotain.
1: Jos otetaan käsittelyyn vielä yksi pyöräilyn muoto, joka joka puhuttaa ja mietityttää tänä päivänä, niin se on nämä sähköavusteiset pyörät. Tunnustan heti, että minulla itselläni on ehkä, ehkä sen oman urheilutaustan takia hieman ristiriitainen olo näiden sähköpyörien suhteen. Koska mikäänhän ei ole niin ärsyttävää, kun itse polkee vastatuuleen ylämäkeen läähättäen. Niin Sitten sieltä tulee ohi kevyesti rullaten sähköpyörä. Hyvä, hameen hameenhelmat lepataan ja on korkkarit. ja Ohi mennessä vilkotellaan kivasti. Ja itse on nääntyneenä siinä, että tämä on urheilua. Tiedän, että en ole yksin tämän tuskaan kanssa. Olet sä, Risto Viitanen, kokeillut sähköpyörää?
3: Kyllä olen jo monenkin sorttisia ja niitäkin. Koeajelu on monenlaista ja tota, kyllähän se täytyy tunnustaa siis, että itsellä oli samansuuntaiset ajatukset ennen kuin lähdin sitten, toki sähköpyöriäkin niin kuin muitakin pyöriä on moneen käyttöön, mutta esimerkiksi tuollainen sähköavusteinen maastopyörä niin on aivan mainio niin kuin myöskin liikuntalaite, että se joku on sanonut, että sitten lähtee kaikki niin kuin negatiiviset puolet siitä lenkeellistä pois ja että pystyy niin kuin panostamaan sen fyysisen suorituksensa sitten eri asioihin. Se moottori tuo tiettyä tavallaan semmoista vääntöä siihen kammen pyöritykseen, niin sä pystyt sitten esimerkiksi ajan teknisemmässä maastossa kuin ilman sitä. Et se, on, se on vähän niinku eri laji, mutta mä en niin missään nimessä lähti sitä tissaamaan. Niin ja taas sitten niin niin hyötyliikunnan niinku hyöty työmatkapyöräilyn tämmöisen kannalta, niin sehän on tuonut valtavasti niin uusia ihmisiä, tien päälle, jotka niin aiemmin on kulkenut autolla tai näin, eli kyllä siinä puolensa on.
1: Kyllä, kyllä, ja mä oon itse ajatellut myös, että se voisi olla, että jos olisi sähköavusteinen pyörä, niin kilometriä tulisi kuitenkin jopa enemmän, koska sitten tulisi lähdettyä myös niinä pahimpina tuulisina päivinä, ja silloin kun se tuntuu muuten olevan, tai tuntuisi niin rankalta lähteen, niin koska se on vähän helpompaa, niin ehkä sitten tulisi ajettua enemmän.
3: Kyllä, näin varmaan käy ja se on tosiaan siitäkin, että pystythän sä sitten, jos haluat pitää sykkeen korkeamalla, niin vähentää sitä avustuksen määrää ja monissa malleissa sitä pystyy jopa räätälöimään, että mitä, mikäkin nimellinen avustus on tarkoittaa käytännössä, paljonko se lykkää sitä tehoa sinne. Eli on käytönyt tämmöistä vertailusta, että jos sä haluat mennä niin kuin vaikka töihin juuri siihen aikaan, kun töissä käytiin malla kuin kotona, niin tota että sillä ettei ei tuhiki, niin sä voit mennä isommalla avustuksella sitten, jos haluat vähän niin kuin takaisin päin, niin vähän sitä avustuksen määrää tai ajat pitemmän kautta. Että kyllä siinä niin kuin mahdollisuuksia on.
1: Risto Viitanen, niin kuin tuossa alussa puhuttiin, niin pyöräilyhän on mainiota liikuntaa just nyt korona keväässä. Turvavälit tulee pidettyä, kun ihan kiinni, kiinni toisessa ihmisessä ei voi ajaa. Millaisia retkiä suosittelisit meille muille nyt tälle keväälle?
3: No kyllä ensinnäkin mä niin kun sanoisin sen, että kuinka hienoa on, että me vielä päästään pihalle, kun vertaa katsoa tilannetta tuo Keski-Euroopan maassa, että ollaan niin kun sisällä arestissa, niin onhan meillä vielä nyt asiat sen tämän aika hyvin, että me päästään siihen pyöränsillekään. Ja mä teen itse asiassa tuolla Instagramissa sellaisen kuvahaasteenkin, että Arvostetaan sitä, että meillä on pyörät, joilla me päästään tässäkin tilanteessa ajamaan. Että onneksi pyörän on keksitty, ihmiset jakaa siellä koronalenkkikuviensa. Mutta tota, se, että miten lenkkeillä, niin toki tämä tilanne siihen vaikuttaa, että esimerkiksi mitään maantieporukkalenkkejä ei ajeta, koska siinä nyt sitten vähintäänkin siinä sitten tauolla oltaisiin tekemisissä toisten kanssa liian läheisesti. Eli tota, yksin, kaksin ihmiset pyöräilee, Ja kyllä se nyt kannattaa ajatella niin, että ei sitä ylimääräistä liikkumista, että lähtee kotolenkille ja siinä lähiympäristössä, lähiluonnossa, eikä mennä niille ruuhkaisemmille lavuille tai taukopaikoille, vaan pitää ne taukonsa sitten omissa oloissaan, niin tavallaan huomioi sitten nämä voimassa olevat säännökset. Ja ehkä vielä sekin, että ei lähdetä sinne, on downhill reitille, jossa sitten on riskejä, että jos vaikka sattuu jotain, jolloin ei sitten rasiteta sitä terveydenhuolto-koneistoa niin sanotusti turhasti, jos jotain sattuu.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltama.
1: Edellä äänessä oli VeloGi-YouTube-kanavaa pitävä Risto Viitanen. Ulkoliikunta on selkeästi tämän kevään juttu, ja mikä olisi sen mukavampaa kuin liikkua metsässä, vaikka suunnistuksen parissa. Korona tosin siirtää suunnistajat omatoimisen suunnistuksen pariin, ja esimerkiksi kuntorasteja ei nyt järjestetä, mutta esimerkiksi kiintorastit ovat jo paikoin käytössä, joten suunnistamaan pääsee. Kauniisissa Kasavuoren metsässä on yhdistetty suunnistusta ja kuntosalihommia. Kuntosalisuunnistuksen muodossa. Paikallisen naisen gaise kuntosalin yrittäjä Joanna Byman ideoi metsään. Rastit yhdessä kollegansa kanssa ja suunnistusseura UK77 lähti mukaan tarjoamalla kartan. Nyt lähdetään metsään kyselemään, mistä tässä ideassa oli kyse. ylepuhe Joo, no Byman, nyt me ollaan tässä metsän, metsä ja, ja tuota, tuo metsässä pitäisi olla erilaisia
0: rasteja. Lähdetäänkö liikkeelle? Joo, lähdetään ilman muuta. Missä on eka rasti? No, tästä kun suunnataan vähän eteenpäin, ei tässä on kuin semmonen 50-70 metriin päästä pikkupolulle ja sitä vaan eteenpäin, niin sieltä ensimmäinen löytyy. Onks nämä hankalispaikoissa, nämä rastit? No. <tos> ei, niin hirveän hankalissa. Siinä on ehkä vähän semmoista haasteeroa, että tietyt on vähän haastavampi. Ihan vain sen takia, että jos on ihan semmoisia enemmänkin, vähän enemmän suunnistaneita, niin sitten on pikkasen haastetta. Mutta kyllä, siinä joutuu, ei sitä ilman karttaa noin vaan niin löydä. Et kyllä, sitä vähän joutuu tsemppaamaan. Okay. No katsotaan vähän sitä karttaa.
1: Okei, okay, eli nyt me lähdetään sitten. No,
0: me ollaan nytte. Tossa, Tässä. Eli me lähdetään tuosta noin me niinku... lähdetään eteenpäin, Tää toi... olisi nyt hyvä ottaa toi ensimmäinen. Kato, tossa menee pikku polku, niin tota pitkin, niin sitten me sieltä löydetään Joo, toi nä... ensimmäinen. Joo, näyttäisikö siinä, että siinä jonkun näköistä? No, kyllä. Onko se
1: jotain kallioa? Vähän kallioa, katon kallio on näkyy tuossa
0: Niin. niin. jos suunnataan, niin... Okei, okay, lähdetään löydetään. sinne. Äh,
1: mistä hei, Joona, tämä idea tähän äh, suunnistuskuntasaliin lähti?
0: No, se lähti oikeastaan siitä, että... Mun miehenkaan mietittiin, mietittiin, että miten nyt ihmisiä tässä tilanteessa voisi aktivoida tekemään jotain ulkona, johon liittyisi kans vähän lihaskuntoa, kun suuri osa siinä ulko, ulkona tehtävästä liikunnasta usein on sitten semmoista aerobista. Lenkkeillään tai pyöräillään, mikä sinänsä on, on hyvä, mutta just että saisi vähän sitä, sitä tota lihaskuntoa. Ja mä oon itse käynyt täällä. Asiakkaiden kanssa aika usein on. Tämä kasavuori on mulle tuttu paikka Ja käydään täällä ja tehdään eri, erityyppisiä lihaskuntoharjoitteita. Ja asiakkaatkin ovat on sanonut jälkeenpäin, että kun on mennyt itse yksin, niin sitten miettii, että mitä me, nyt, mitä me tehtiin, että mä en niinku muista mitään. Et jotenkin ne unohtuu sitten, vaikka ne tuntuu silloin helpolta. Ja tota, mun miehellä on sitten suunnistustaustaa, niin itse asiassa hän sitten yhtäkkiä keksi, että no, miten oiset jos, jos tehtäisiin tämmöinen suunnistus tai yhdistetty lihaskuntotreeni, ja me siitä, sitä me ruvettiin sit miettimään, että miten sen voisi tehdä, ja, ja, ja yhteydessä, Tässä on ollut kans sitten Harri Sainio, personal trainer, joka on kans ollut suunnistuksen kanssa paljon tekemisessä, niin sitten lähdettiin kehittää sitä, ja tämä on nyt se tulos siitä.
1: No kuinka innokkaasti paikallinen
0: suunnistus seuraa OK 77 lähti projektin mukaan? No lähti silleen, joo, että, että oikeastaan se OK 77 osuus on ollut siinä, että me ollaan saatu heiltä tämä kartta käyttöön, koska ei tietenkään saa laittaa kuka vaan maastoon sitten näitä rasteja, niin, niin, tota, niin se oli tosi kiva, että, saatiin, että sitä kautta päästiin, päästiin nyt tähän, tai pystyttiin toteuttaa tämä, että saatiin, saatiin heiltä lupa tähän, että saadaan, saadaan käyttää tätä heidän karttaa. niin Hyvin mielellään lähtivät, että kyllä mä luulen, että suuri osa, Liikunnasta innostuneita on aina mukana, jos, jos voidaan jollain lailla edistää sitä, sitä yhteishyvää. Eli idea on siis
1: se, että suunnistuskartassa on näitä rastipisteitä ja rastipisteillä on erilaisia lihaskuntoliikkeitä,
0: näin yksinkertaisuudessaan. Kyllä, ja siellä on selkeät ohjeet, siellä on kuvat ja sitten on kirjalliset ohjeet vielä. Ja, ja tota, osassa on sit myös vaihtoehtona helpompi ja vähän haastavampi vaihtoehto, niin pitäisi aika hyvin pärjätä. Miltä se näyttää, jos vähän kurpaat ei, ei juosta,
1: kato. Se yleensä kuka. rastit löytyy paremmin, kuin ei juokse ohi.
0: Aa, siinä se on. näetkö? Yes. Siinä on tämä puu. Joo. Kaatunut puu. Sit on siihen on laitettu rasti, aika helposti löytää. Että se Joo, ei, tää ei ole lupa. paha. Niin. Ohjeet siinä. Eli tässä nyt tehdään eh, ohjentajadippiä. Eli käsiojentajia liikettä. Suomessa moni tuntee nimeltään allit. Tässä lukeekin allit kuntoon. Eli naisille varsinkin tärkeä liike, että saadaan noita alleja kiinteytettyä. Eli siihen vaan sitten tuohon puun, puun rungolle siihen tota, kädet näet kuvan mukaisesti ja siitä lähdet sitten tekemään dippiä. Mikä on yleisin virhe, mikä tuossa dipissä tulee tehtyä? No... Uh, ehkä se, että, että ne kyynärpäät ei pysy sinne taaksepäin, että ne on suunnattuna aina niin taaksepäin. Et siinä ihminen helposti laittaa ne tänne sivulle, koska se on tavallaan se helpompi tapa tehdä sitä. Silloin se kohdistuisi taas enemmän hauiksi ja olkapäihin. Et nyt kun me halutaan oikeasti niitä alleja aktivoida, niin silloin kyynärpäät aina taaksepäin. Ja sitten tietysti, että se peppu pysyisi mahdollisimman lähellä nyt tässä tapauksessa sitä puunrunkoa. Jos tehdään kuntosalilla, niin sitten se on yleensä steppilauta tai kotona voi olla penkki, joku penkki tai tuoli. Niin tota, niin silloin se on aina tehokkaampi se liike, ettei siirrä. Sitten jos taas on liian raskas, niin voi sillä vähän sitä vaihdella, että laittaa sen pepunstit vähän sinne kauemmaksi. niin Saa vähemmässä painoa. Tuossa äsken jo sanoit, että, että kovin hankalispaikoissa
1: näin nämä eivät ole metsässä. Mutta kuinka hyvin pitää osata suunnistaa, että uskaltaa lähteä
0: tänne metsään etsimään näitä rasteja? No onneksi tämä metsäkoi on hirveän iso, niin tänne uskaltaa oikeasti lähteä, koska mihin suuntaan se sitten vaan meet, niin kyllä se tarpeeksi kauan kun sä kävelet, niin tulee aina tie vastaan, ettei ei tarvitse pelätä, että, että sitä tänne niin kuin eksyy. Mutta tietysti ei tämä ihan niinku helppoa ehkä täällä olisi vo, voitu, tämä aika nopea aikataulu tehtiin, että sitten jälkeenpäin nyt mietin, että, että jos me tätä vähän vielä viilataan, niin laitetaan tähän osa näistä semmoiseksi vähän Eli Eli silloin tietää, että okei, että toi, toi voi olla vähän haasteellisempi paikka löytää. Niin tota, ei me usko, mutta kyllä me nyt viikonloppuna itse käytiin täältä ja tämä kuhisi. kuhisi sille ihmisiä kyllä hyvällä turvavälillä. Mutta ilo, ilolla nähtiin, että moni käveli täällä kartan kanssa ja, ja kyseltiin sitten, että no, onko rasteja löytynyt. Ja sieltä tuli, että kyllä löytyy, kyllä löytyy. Kuinka pitkä, jos, jos nyt
1: menisi niin suurin piirtein ilman koukkuja rastilta rastille, niin kuinkahan pitkä tuosta
0: juoksumatkasta tulee? Jaa. Ei tämä nyt ehkä 15 kilsaa? Ei. Näitä. Kyllä mä luulen, että 5 kilsaa on ehkä se semmoinen tarkempi. Ja yleensä tietysti ehkä enemmän ajatellaan niin ajassa, että missä ajassa sen tekee. Että jos, jos nämä kaikki käy läpi, niin kyllä siihen helposti voi mennä semmoinen tuntikin. Mutta että sitä voi hyvin valita täältä vaikka osa vaan. Että ottaa, otetaan tänään nämä 4-5 rastia tästä. Lähdetään seuraavaan rastiin Lähetään. kohti? Hyvä. Olla Näytäpä nyt sitä karttaa. Nyt me ollaan Mato. tultu tuomaan. Tämä oli tämä meidän ensimmäinen ja. rasti. Sieltä tultiin näitä, näitä polkuja pitkin. Tästä ja. mentiin tämän pururadan yli. Ja. ja tässä on nyt tämä iso kivi. Tämä rastilöitä. näkyy. Tämä on aika helppo sille, että voi olettaa, että yleensä tietysti kaikki nämä rastit on jossain, missä on joku sellainen markkeri. Ja. Niin tässä on tämä iso kivi ja tässä pääsee nyt tekemään sitten äh, keppinostoa. Tämä on hyvä liike. Siellä liikkuvuutta. Lähinnä, että ei ole mitään sellaista, ei ole hirveän painavaa, liha, liaksia kuormittava liike, mutta hyvä liike. Aika tärkeä nyt just
1: kun ihmiset tekee etätöissä, ehkä vähän huonoissakin asennoissa töitä, niin siellä on, on kyllä tuo yläselkä selkäpuoli, ylipäätään ryhti asennot,
0: vähän mitä sattuu. Ja aika moni tuttu on kertonut, että kyllä jomottelee selkää. Tämä on tosi hyvä liike. Että, et moni, moni sanoi jo siinä tehdessä ensimmäistä kertaa, että hei, et voiko tämä näin nopeasti auttaa? Että tuntuu tosi hyvältä. Näytä vähän vielä, että miten se tehdään. Nyt, ja, nythän meillä on tässä myös nämä kepit. Eli mm. Tässä lukee, että otat tästä ää, pu, ä, tota kiven ä, juurelta sopivan kokoinen keppi. Eli, ä, otat semmoisen pienen jouston polviin. Keppu saa vähän sojoittaa tuonne taaksepäin. Sitten otat kepin käden selkä suorassa. Tässä on tärkeää pitää selän suorassa. Nojaat pikkasen eteenpäin. Kädet on alaspäin. Pidät kepistä kiinni. Katse salaspäin. alaspäin. Ja tästä nostat kepin ylös. Ja lasket taas alas. Keppi nousee ylös. Ja sitten lasket taas alas. Ja tässä kannattaa kuitenkin muistaa, että vaikka ne kädet nousee ylös, niin pyrkis pitämään ne hartiat, olkapäät alhaalla, jottei me sit lisätä niitä jumeja, niin kuin äsken puhuttiin, että yritetään nyt saada niitä, niitä pois, ettei sit muuten, muuten, muuten se nopeasti ihan, ihan tota solmussa jos sitten rupeaa jännittämään niitä olkapäitä.
1: Kyllä, kyllä ja varmasti saa tällä liikkeellä vähän... Vähän tota, verenkiertoa siellä ylä, yläselässä on hartiaseudulla hartia lisättyä. Minkä tasoisia ylipäätään nämä liikkeet nyt
0: tällä, tällä suunnistusradalla on? No ne on pääsääntöisesti aika helppoja, että niitä pystyy tekemään ää, ihan niin kuin aloittelijatkin. Että tota, ja sitten siellä on enemmän, on laitettu toden muutamaan aina semmoinen haasteellisempi vaihtoehto, että jos haluat vähän lisää haastetta, niin teen näin. Yleensä siinä voi olla esimerkiksi se, että siinä tehdään hypyllä, sillä saadaan aina vähän lisää haastetta. Ja, ja tota, mutta et on, on, on sille helppoja. että kyllä uskaltaa lähteä ihan semmoinen aloittelijakin matkaan.
1: Niin ja sitten kun siellä on ne kuvat, niin tota, tokihan sään auttaa sit siinä, että tietää vähän, että mitä tekee. Koska useimmiten jos itsekin lähtee, vaikka tietäisi, että joo, pitää tehdä jalkaliikkeitä ja vähän keskivartalovatsoja ja selkää, niin sitten kun on siellä treeniä tekemässä, niin sitten unohtaa ja miettimään, mitä hän tässä nyt voiskaan tehdä. Mikä nyt olisi semmoinen hyvä vatsalihasliike?
0: Se on juuri näin ja monta kertaa asiakkaalta tulee justi tämä samaa palautetta, että vaikka ollaan tehty ihan muutama yksinkertainen liike, niin sitten kun on yksin siellä liikenteessä, niin rupeaa miettimään, että mitäkö me tehtiin ja miten se Jop. meni. Et se on Jop. vaan sille helppo ajatella, että aivot menee autopilotille ja sitten vaan katsoo kuvaa, että aha, tuossa on ohjeita, noin minä teen. Ei, Joana saat myös
1: kuntosaliyrittäjä. Kuinka, kuinka raskaasti tämä korona on, on iskenyt bisnekseen ja mil, millaista keskustelua muiden kollegoiden kanssa
0: käyty? No on tämä ilman muuta tietysti ollut kova pala meille, niin kuin kaikille palveluyrittäjille. Että, että se on tietysti aina, aina tosi haasteellista, että jos, jos ihmisiä kehotetaan pysymään kotona olemaan kuluttamatta tekemättä mitään, niin, niin se on tietysti tosi Vaikea tilanne. Et toivotaan vaan, että meillä, tietysti on, 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 meillä itsellä on hirveän lojaaleja ää, asiakkaita, ja, ja tota, joten jos, jos, jos tämä on niin nopeasti ohi, niin toivotaan, että tästä ihan vielä päästään. Mut, mutta tiedän, että meidän alalla on nyt jo siis yrityksiä, jotka on, on joutunut lopettamaan ja, ja tota, osa on hyvinkin, hyvin huolissaan.
1: Niin, monen salilla on ovet pistetty kiinni ja niillä, joilla ovet ei vielä ole kiinni, niin toiminta on tosi hiljaista. Millaisia vaihtoehtoisia liikkumismuotoja sitten on keksitty? Mitä hyviä ideoita olet kuullut, mitä ihmiset on, on sitten
0: kehitelleet? Tällaisia, tällaisia suunnistusratoja tai, tai muuta mukavaa? No joo, siitähän tämäkin nyt sitten lähti, et kyllähän tietysti tämä aina pitää nähdä, että tässä on paljon, voi olla paljon hyvääkin, eli just sitä, että keksitään uusia, et luulen, että se mikä selkeästi on lisääntynyt, on sitten kotona tehtävät, että et nyt tietyt, esimerkiksi isommat salit on avannut tämmöisiä online ryhmäliikunta että meillä ei ole ryhmäliikuntaa meillä ollenkaan, mutta just ne, ne, jotka on tottunut käymään ryhmäliikunnassa, niin nehän ei nyt pääse, koska se on oikeastaan pääsääntöisesti joka paikassa lopetettu se ryhmäliikunta, niin, tota, niin semmoista. Mutta ei, se, ei aina ei tietysti ihan helppoa nyt ole, että sitä mietitään just, että mitä keksisi, ja sitä ehkä tulee just ihmisiltä, et sen takia tähänkin me ollaan saatu paljon hyvää palautetta, että oli et kiva, tosi kiva, että löytyy tämmöinen uusi, uusi juttu, mitä voi tehdä. Niin,
1: tällainen hän niin nyt on lisääntynyt paljon ja käytännössä se on se mahdollisuus, mitä voi tehdä. Minkä tyyppisiä liikkeitä sä personal
0: suosittelisit sitten kotitreenaajalle? Millainen olisi kattava treeni? No mä yleensä aina suosittelen yksinkertaisia liikkeitä ja huomaa, että se on se, mistä asiakkaatkin yleensä tykkää. Tuolla on aika paljon videoita, että se on eikä se ongelma tänä päivänä, että sä löydät tuot vaikka mitä, mutta välillä ne liikkeet on sitten Tosi hankalia ja jotenkin sille tekemällä tehtyjä. Et ihan yksinkertaisia liikkeitä. Semmoisia, jotka aktivoivat koko kroppaa. Et mä tykkään itse tietysti teen paljon. Esimerkiksi punnerusliike on tosi kokonaisvaltainen. Se on tietysti haastavaa. Ei tarvitse pitää, voi tehdä sen niin, että on jalat tai polvet lattiassa, niin sanottu naisten punnerus, kevennetty punnerus. Tai, tai sitten jos löytyy jotain, ei tarvii olla kahvakuulaa, voi olla joku, joku muu, joka painaa, vaikka ottaa puolentoista litran tyhjän pullon ja täyttää sen vedellä ja, ja, ja voi tehdä kyykkyä ja nostaa sitten sen pullon aina tuonne pään yläpuolelle. Että se, semmosia kokonaisvaltaisia, yksinkertaisia liikkeitä. Kuinka pitkiä sarjoja pitäisi tehdä? No semmonen 10-15 toisto on aika hyvä. Ja sitten jos haluaa todella sitä vähän semmoista ä, tota, aerobistakin kuntoa siinä samalla kehittää, Hän voi hyvin tehdä semmoista kuntopiirityyppistä treeniä. Ja kotona se on varsin oiva tapa, siihen ei mene aikaa, ja ottaa muutaman liikkeen ja, ja tekee niitä sitten vaikka 3-5 kierrosta. Ja sitten siinä saa kivasti samalla kertaa kaksi, kaksi kärpästä yhdellä iskulla, että lihaskuntatreeni ja sitten sitä hapenottokykyäkin kohottavaa treeniä. Kierroksia kannattaisi tehdä varmaan sellainen, että voisi tehdä esimerkiksi 3-5. Et vähän voi aloittaa vähemmällä ja sitten se on hyvä yleensä vähän huijata itseään niin henkisesti. Itekin teen sitä vielä, että et vaikka sitten ajattelee, että lopputulema on, että mä teen viisi kierrosta, niin voi aloittaa sillä, että no mä teen kolme. Ja sitten sen kolmannen jälkeen, että no, mä vedän vielä yhden ja sitten ajattelee, no... Tässä on nyt enää yksi jäljellä, että kyllä mä nyt sen viimeisenkin vielä. <tos> Toi oli tosi hyvä vinkki. Saat myös viiden lapsen äiti.
1: Nämä ajat on haasteellisia perheellisille, kun koko perhe säntäilee saman katon alla. Ja sitten lapsia pitäisi opastaa myös kouluhommissa. Ja lapsia pitäisi saada myös liikkumaan, koska lasten arkiliikunta on vähäisempää kuin koulun piha. Koulumatkoja ei ole ja sitten koulun pihalla se kavereiden kanssa juoksentelu ja hippaleikit on jääneet kokonaan väliin. Miten saat olet saanut sun lapsia houkuteltua
0: kotiarjessa liikkumaan? Joo, tämä on kyllä... Tosi iso, iso ongelma, iso haaste ja olen on siitä vähän huolissani. Ja meillä, meillä tota, mä mietin tota heti silloin alussa, että miten me saadaan tämä liikunta, kun on ollut hyvin liikonnallisia lapsia harrastanut paljon ja kaikki on jäänyt. Ja me ollaan nyt tehty silleen, että me ensinnäkin otettiin näille meidän pienemmille tämä koulu, koulusta saatava ruoka tai tämmöinen lounas Eli ja meillä on, meillä on semmoinen 2,5 kilometriä koululle, niin ihan vain sen takia, että he joutuu hakemaan sen sieltä joko joku pyörällä tai sitten, sitten tota kävellen. Ja tota, toinen on se, että vie sitten mun isä haluaa päivittäin lukea molemmat iltapäivälehdet ja, ja tota, pyritään nyt siihen, että he pysyy siellä kotona, niin, niin, niin ollaan sitten sovittu, että lapsilla on vuorot, miten he vie isoisälle nyt nämä lehdet. Niin, niin sillä me saadaan sitten sitä liikuntaa. Ja sitten meillä tietysti on siinä mielessä meillä hyvä tilanne, että meillä on se oma piha, että siellä on, on sählykenttä ja on trampoliini ja, ja, ja tota, sitten on saanut, saanut leikkiä siinä serkkujen kanssa vähän kirk- kirkorottaa ja tämmöistä hippaa. Niin, tota, niin sitten saadaan sille, mutta että, ha- vähän haasteellista se on tietysti. Ruutuaika on se, mikä
1: puhututta ja mietityttää moni vanhempia, varsinkin nyt kun ollaan kotona, niin aika herkästi vanhempana tulee sitten ostettua itselleen sitä työrauhaa myös sillä, että okei, te on nyt ihan rauhasta koulupäivän päätteeksi sitten pari tuntia pelaa tai tekee mitä
0: tahansa, huolestuttaako sua ruutuaika? No kyllä se vähän huolestuttaa, ja, ja niin se huolestuttaa norma, normitilanteessakin, niin kyllähän se on ihan ymmärrettävää tietysti, että kun monella aikuisellakin on kuitenkin edelleen se oma työ, mikä on pakko saada tehtyä, ja siellä kotona, ja, ja jos siellä sit pyörii ja pörrää hirveästi lapsia juoksentelee, niin, niin se on semmoinen ihan niin kuin ymmärrettävä tapa saada hetkeksi sitä omaa rauhaa kanssa, ihan vaan, että pystyy tekemään ne omat, omat työt, Mut Just kun muistais sen, että sen vastapainona pitäisi olla aina jotain muuta. Et meillä on välillä ollut myös sitä, että me on, on, on saanut lapset ostaa tätä ruutuaikaa liikunnalla. Eli sillä, että, että tietty määrä liikuntaa oikeuttaa sitten ru- tiettyyn määrään ruutuaikaa. Niin semmoistakin voi kokeilla. Niin, ja sitten jos on aikaa lähteä koko perheenä vaikka tällaisille
1: metsäretkille suunnistamaan tänne metsän, metsän siimekseen, niin sehän on kaikista parasta, mutta se,
0: se vanhempien aikakin on rajallista. On, ilman muuta. niin Se on te- tärkeää tietysti, että ei laita itselleen li- li- liian suuria vaatimuksia ja paineita sen suhteen. Tämä tilanne on nyt kaikilta osin on haasteellinen muutenkin, että, että nyt muistaisi olla itselleen, itelle ja läheisille ja kaikille armollinen sen suhteen, että pyritään tekemään siitä niin helppoa kuin mahdollista, mutta sitten ei myöskään, ei vaadittaisi iteltään liikaa. Niin ja se liittyy
1: myös tähän treenaamiseen ja urheilemiseen, että, että rajansa kaikella, vaikka tuolla välillä somea kun selaa, niin siellä on paljon ihmisiä, jotka kehuu sillä, kuinka nyt korona-aikana olen elämäni kunnossa, kun on tullut treenata, hirveä huono omatunto, kun mä en ole ehtinyt tehdä mitään.
0: Niin, niin, aivan. E, tota, joo, ja tietysti hienoa, jos joku on löytänyt nyt sen liikunnan, niin se on ihan niin kuin, upeeta. Mutta sitten kannattaa muistaa, että et, et ihan oikeasti eihän se kunto mihinkään nyt muutamassa viikossa häviä. Et, et, toivotaan, että päästään. Et se on eri, jos tätä jatkuu kuukausi, tolkulla, tolkulla puoli vuode vuoden ja, ja ihmiset ja sisälle. Ehkä nuo vanhukset on siinä sitten se isompi huolenaihe. Ja onneksi mehän saadaan vielä olla ulkoilla ja liikkua täällä vapaasti, niin niin semmoista voi tehdä, mutta ei liikaa nyt stressiä sen suhteen.
1: Personatreenerinen ja sitten hyvinvointivalmentaja Joanna, niin mitkä on sun ohjeet ja vinkit nyt tähän korona-arkeen ihmisille, miten pitää huolta hyvinvoinnistaan?
0: No tärkeä tietysti pitää ihan niistä päivän päivärutiineista kiinni. Et se on ehkä se ihan tärkein, että nouse aamulla ylös, pue päälle, meikkaa, laita hiukset, ikään kuin lähtisit töihin, vaikka olet kotona, ettei jää sinne pyöma päällä koko päiväksi istumaan. Ja, ja tota, tekee jonkun näköisen semmoisen Päivärutiinisia siellä kotona, että on selkeästi nyt näkyy, että on arkipäivää, ja silloin tehdään töitä ja, ja on tietyt rutiinit ja sitten viikonloppuna taas viikonloppu. Että, ja ja sitten tietysti muistaa sen, että kävisi ulkona, saa sitä raitista ilmaa, pitää yhteyttä ystäviin, tuttuihin, sukulaisiin niillä tota, tavoilla, mitä nyt pystyy tekstiviesteihin, Whatsappilla, Skypellä, Facebook, niin, tota, niin, niin kyllä mä luulen, että, että sillä pärjää aika pitkälle. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltava.
1: Näin vinkasi personaltrainer, wellnesscoach ja yrittäjä Joanna Byyman. Seuraava hyvä idea tälle keväälle tulee Espoosta ja on levinnyt ympäri Suomen etäyhteyksien ansiosta. BNB Live-treeniyhteisö Facebookissa on kasvanut valtavan suureksi hyvän mielen kohtaamispaikaksi. Maksuttomiin treeneihin osallistuu viikoittain tuhansia ja tuhansia ihmisiä. Nyt otetaan yhteys My Body and Balance perustajajäseneen ja toimitusjohtajan Tiina Veijosen. Mistä tämä idea lähti liikkeelle?
2: No, no tämä lähti siitä oikeastaan, ensinnäkin live-treeneihin idea lähti siitä, että, että me tultiin aamulla töihin, oltiin kuunneltu Illan hallituksen linjaukset ja, ja tota, sama ymmärrettiin, että meidän niin kuin studiotoiminta sellaisenaan ei voi, ei voi toimia. Eli me ollaan aikaisemmin tehty liikunta- ja hyvinvointimatkoja, meillä on pienryhmävalmennuksia sekä työhyvinvointipäiviä täällä meidän tiloissa. Ja käytännössä kaikki kolme liiketoiminta-alueet meni oikeastaan yhdessä yössä sitten, niin kuin nollaksi. Ja, tota, meillä on kuitenkin sellainen 150 asiakasta ollut tässä. Meidän studiolla, jotka maksaa kuukausimaksua. Ja me lähdettiin heille rakentaa sitä, että miten me voidaan järjestää ne tunnit ilman, että ihmisten tarvitsee tulla tänne, tavata toisiaan ja altistuu. Sieltä se lähti se, lähti se ajatus. Mutta sitten homma vähän laajeni, vähän no se laajeni. Yhteisöksi. Joo, se, se laajeni. Kaikki tapahtui tosi, tosi nopeasti. Kyllä, tästä on nyt vajaa neljä viikkoa aikaa. Ja me tosissaan alussa, kun me avattiin suljettu Facebook-ryhmä. Ja me ajatus oli se, että me otetaan sinne nämä meidän olemassa olevat studion asiakkaat. Ja lähettiin heille testaamaan, että miten tämä homma voisi toimia, saako ne niin treenistä saman irti, mitä ne saisi niin täällä meidän, meidän kanssa, meidän studiolla. Ja, ja 150 naisesta sitten, ne oli siellä onneksi, onneksi muutama mieskin, mutta valtaosa oli siikosta naisiin. niin ne tuli siihen meidän ekalle tunnille, kun oli sitten sovittu ja kalenteroitu. 95 prosenttisesti kaikki oli paikalla. Ja, ja sen jälkeen se palaute oli vain sitä, että ei vitsi, että ihan kun mä olisin ollut niin sun meidän studiolla. Ja, ja hei, että tämä on niin sairaankiva, että voiko mä kutsua mun kaverin tähän kanssa. Koska kaikilla oli se sama tilanne, että kuntosalit meni kiinni. Ja sitten sovittiin, että no kutsu yksi kaveri, että yksi ihminen, yksi meidän asiakas saa kutsua yhden oman ystävänsä, mutta ei sitten enempää. Ja sitten se lähti, se lähti siitä, ne uudet ihmiset kun tuli... Reaktio oli täysin samanlainen. Nekin halusi kutsua, nekin halusi kutsua. Sitten me todettiin, että, no, että okei, että, 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 että miksi me kielletään ihmisiä osallistumasta jonnekin, jos tämä on näin niin siistiä. Me oltiin itsekin tietenkin ihan into siitä aiheesta, että se toimi niin hyvin ja, ja tota niin, niin, Sieltä se niin kuin lähti. Siinä kohtaa oli myös toki ajatus, että se olisi ollut maksullinen se meidän palvelu. Nyt todettiin, että keksitään muut NS-rahoituskuviot niin tähän. Nyt meidän pitää vaan avata kaikille Suomen ihmisille, jotka haluaa meidän kanssa treenata, niin annetaan niin kuin mahdollisuus nyt liikkua ja osallistua. Ja se vaan, se oli oikea ratkaisu niin kuin siihen hetkeen, mikä tehtiin. Mitä kaikkea teillä on sitten tarjolla? Millaista liikuntaa ja liikettä? Joo, no meillä on, me aloitettiin. Ihan tällaisilla niin kuin heat-treeneillä, että sä et käytännössä tarvii yhtään mitään. Että et, et sä voit omassa kodissa, pihalla, katolla, varvekkeella missä mä oon sen treenin tehdä, etkä tarvitse mitään. Eli tehtiin ihan oman kuin ihan painotreeniä. Mutta sitten kun se porukka alkoi alko kasvamaan, niin, niin sitten sit meidän lähdettiin vähän kysymään silt, siltä yhteisöltä, että mitä te haluatte niin sitten siellä alkoi tulla sitä toivetta, että no olisi ihanaa, että, että olisi kahvakuulatreeni, että mä olen just tilannut verkkokauppasta kahvakuulat ja voi kun olisi kuminauhajumppaa, että se on helppoa ja naapurit ei häirinyt, jos asuu kerrostalossa. Ja, ja, ja sieltä niin lähti, että ensin tuli ne oman kehon sitten tuli kahvakuulatreenit, tuli kuminauhajumpat. No sen jälkeen me sitten jo treenattiin niin tosi kovaa ja joka päivä oli, oli, oli erilaisia treenejä. Todettiin, että täytyyhän tämän porukan niin huoltaa myös kehoa. Sitten meillä tuli venyttelyt, meillä tuli pilates, meillä tuli jooga, sitten meillä tuli paskiametod, eli niin kuin tosi, tosi laidasta laitaan. Ja tällöin me tehtiin vielä niin kuin tälle aikuiskohderyhmälle. No sen jälkeen meillä tuli sitten sinne lastenjumpat, koululaisten joogat, nuorten tunnit, myös seniorijumpat tietenkin. Eli niin kuin tosi laajalla skaalalla me on nyt otettu, otettu huomioon oikeastaan niin kuin kaikki segmentit.
1: Ja älyttömän nopeasti ponnistettu tuota, tämä toiminta liikkeelle, jos ajatellaan, että neljäs viikossa ja homma näinkin, näinkin montaa suomalaista tämä koskettaa. Ja hauskahan tässä on, että ihmiset oikeasti myös, myös pystyy itse vaikuttamaan, siis nämä asiakkaat, ihmiset, jotka, jotka tulee teille mukaan, mukaan näihin online-jumppiin. Niin siellä muutamat ohjaajat ovat laittaneet kysymyksiäkin huomasin, että mitä te haluatte huomenna? Että haluatteko pahva kuulaa vai kumppari jumppaa vai mennäänkö kehon painolla?
2: Se on just niin. Niin kysytäänkin. Joo, eli eli viime viikolla kysyttiin ja oltiin tosi iloisia, että tuhat ihmistä vastasi ihan parissa tunnissa, mitä haluttaisiin. Ja sitten me rankattiin oikeastaan niistä tuhannen vastaajan toiveista. Otettiin top kolme. Sieltä tuli kuntonyrkkeily. Sieltä tuli oikeastaan just se pilates, mikä nyt sitten jo tuotiinkin. Sieltä tuli tanssitunnit. Niin nyt oikeastaan niitä me nyt sitten seuraavaksi sinne rakennetaan ja ympätään sinne tuntikalenteriin. Mutta kyllä tällainen yhteisö. Kyllä se lähtee siitä, että, että ihmisten pitää olla itse tai saada itse vaikuttaa siihen sisältöön. Me ei ihan turha tarjoa jotain sellaista, mitä ihmiset ei halua, vaan mieluummin annetaan, annetaan mahdollisuus vaikuttaa.
1: Niin, tämä toiminta My Body and Balance tunnit Facebookissa, on ihmisille, kuntoilijoille ilmaisia, mutta kun me kaikki tiedetään, kaunis ajatushan on se, että, äh. että yhteisöllisesti ja niin kun rakkaudesta lajiin ohjaajat tulee tekemään niitä näin näinhän se ei ole, ohjaajat tekevät sitä työkseen, valmentajille se on ammatti, heidän pitää jostain saada se leipänsä, miten, miten te pystytte rahoittamaan tämän toiminnan?
2: Joo, joo, tosi hyvä kysymys, ja niinhän se on, että mikään ei ole ilmaista, mutta me, niin me ollaan avoimesti ja alusta asti haluttu kertoa se, että kuluttajien ei tarvitse pelätä sitä, että joku aamu, kun he avaa palvelun, palvelun, niin siellä onkin niin kun, äh, kielto, että nyt, nyt et pääsee sisään, että nyt sun pitää maksaa, eli kuluttajille tämä on maksuton, mutta tota, mut valmentajat saa palkan, eli yksikään meidän valmentaja ei hyväntekeväisyyttä joudut tekemään, jokainen valmentaja saa tästä ihan, ihan hyvän palkan, ja et että sen palkan maksaa, mutta me, niin kuin, me silloin sen ekan viikon aikana se ymmärrettiin, että nyt tässä on myös niin kuin, otollinen tilaisuus Suomessa toimiville yrityksille, ja niin kuin, no, yrityksille ja brändeille lähteä niin kuin, tukemaan toimintaa. Me, me lähdettiin kontaktoimaan yrityksiä ja, ja, ja tarjottiin niin kuin, Suomessa toimiville yrityksille ja brändeille mahdollisuus lähteä meidän kanssa yhdessä tarjossa suomalaisille kuluttajille hyvää. Ja, ja, ja ne yritykset oikeastaan, että kun me se työ aloitettiin ja lähdettiin kertoa tätä meidän tarinaa ja suunnitelmaa, niin, niin, niin tosi nopea jääntelmä löydettiin kuusi suomalaiset, tai Suomessa toimivaa yritystä, jotka tätä hanket meidän kanssa tukee.
1: Miten homma sitten toimii ihan käytännössä? Jos haluaa osallistua tällaiselle online-treenitunnille, niin millaiset varusteet pitää olla ja, ja millainen nettiyhteys ja millaiset laitteet ja niin edelleen?
2: No, ei, ei vaadi käytännössä kyllä yhtään, koska jokaisella suomalaisella on joku laite olemassa, eli kännykällä voi osallistua. Käytännössä sulla pitää olla Facebook. Eli Facebook-tunnareilla, kun sä haet meidän ryhmään My BNB Live, eli haet sellaisen suljetun ryhmän, me päästetään sut sisälle, ja, ja sen jälkeen ne kaikki tunnit, näkyy aina liveenä siihenhan meidän ryhmän seinällä. Ei tarvitse klikkailla mihinkään tapahtumiin, ei tarvitse hakeutua mihinkään sen pidemmälle, vaan ne tulee siihen seinällä. Aina kun valmentaja aloittaa tunnin, se tulee meidän ryhmän seinälle. Sä voit osallistua kännykän kautta, tai sitten voit käyttää läppäriä, ja aika moni sitten myös peilaa nykyään sitten jo kännykän tai läppärin se TV-ruudulle. Eli tosi paljon me saadaan palautetta siitä, että onpa ihanaa, että me voidaan laittaa se olkkarin, Olkarin telkkari ja koko perhe pystyy osallistumaan. Että nämä on kaikki mahdollisia.
1: No aina tällainen online-treeni, aikataulu ei sovi itselle, niin onko näitä treenejä mahdollisuus
2: tehdä sit myös jälkikäteen, silloin kun itselle sopii parhaiten? Joo, on. Eli kaikki meidän tunnit jää tallenteina. Vaikka tulisit viisi minuuttia myöhässä tunnille, sä voit itse aloittaa sen sieltä alusta, eli samaan käytännössä. Sähän liveen kiinni, sä kelaat sitä vähän alkuunpäin ja aloitat sen alusta. Sä voit tallenteelta tehdä sen silloin, kun haluat. Eli me, me huomataan sehän selkeästi, että jos tunnilla on just live-tunnin aikana on vaikka 500 treenaajaa samanaikaisesti, niin seuraavaan... Seuraavan päivän iltaan sen on katsonut jo 20 000 suomalaista, eli tota, aika paljon ihmiset tekee niitä ni, ni, niit treenejä sitten tallenteina. Silloin sä mahdollistat sen, että sä teet sen just silloin, kun se sulle parhaiten sopii. Ja Sitten myös, sit myös huomaan sen, että on selkeät lempitreenit, että jos joku on ollut sun mielestä ihan superhyvät treeni, niin sä voit tehdä sen saman treenin monta kertaa. Otat sen sun viikko sen saman vaikka kaksi-kolme kertaa viikossa silloin, kun, silloin kun se sulla sopii. Mai BMB-live
1: toimii hyvänä tsemppana ihmiselle, joka on tottunut ryhmäliikuntaan. Mutta voiko mukaan tulla kuka tahansa, vaikkei ei olisi tällaista ryhmäliikkuja taustaa?
2: Voi. Meillä on ihan hurjasti, me saadaan sitä palautetta ihmisiltä, että en ole käynyt salilla kymmeneen vuoteen. En ole tehnyt mitään muuta kuin hoitanut lapsia tai tai ollut töissä viimeiset kymmenen vuotta, ja nyt olen löytänyt reenaamisen ilon. Eli tämä on myös kauhean matalan kynnyksen juttu. Että jos on paljon ihmisiä, joita jännittää se salille meno, tai varsinkin jonnekin tunnille meno, kun ainahasta kokee, että kaikki muut osaa ja itseen osaakaan, niin tämä on aika sillaakin silläkin miellyttävä tapa, että sä voit ihan rauhassa siellä koton tehdä ja, ja, ja tehdä just niin kuin sä haluat, että sua ei kukaan muu katsomassa kuin sinä itse. Eli tämä mä uskon, että tämä on nimenomaan semmoinen hyvä kick off myös siihen, siihen liikunta, liikuntaharrastuksen aloittamiseen nyt.
1: Joo, ja myös sitten kokeilemiseen siihen, että voi kokeilla vähän erilaisia Joo. juttuja, sellaisikin lajeja, mitä ei ole aiemmin kokeillut.
2: Just näin. Me ihan, ihan hurjasti on ihmisiä, jotka ei ole esimerkiksi koskaan eläissään joogannut. Ja nyt ne sanoivat, että oh, että mä olin ensimmäistä kertaa elämässäni joogassa, teidän tunnilla, sunnuntai myöhäisillassa. Se oli aivan ihanaa. että, että Näitä palautteita tulee tosi paljon. Tai että mä en ole koskaan. Niin kuin nuoruusvuosien jälkeen kuvitellutkaan, että mä uskaltaisin jotain polvennostojuoksua edes kokeilla. Ja annapa olla yhtäkkiä Markus Pöyhösen tunnilla lauantai mulla sä niin oletkin tekemässä polvennostojuoksua. Tota, on on tämä silloin ollut hauskaa, että jokainen on löytänyt varmasti jotain uutta tästä itselleen. Ja itsestään myöskin.
1: Tiina Veijonen, miltä ohjaajasta tuntuu, kun on siellä etäyhteyden päässä, kun ei olekaan sitä jengiä siinä salilla hikoilemassa yhdessä, yhdessä sun kanssa?
2: Se alus tuntui vähän kieltämättä pikkasen oudolle, että nässäkö mä nyt itselleni puhun ja onks tuolla nyt ketään, mutta Se ei oikeastaan sitten olekaan niin, että mehän nähdään koko aika, kun joku tulee linjoille. Eli valmentaja näkee, me aina aloitetaan treeni niin, että me katsotaan siinä tunnin alkuun, että kuka tulee, paljonko siellä on porukkaa. Me halutaan myös osallistaa osallistaa tunnille tulijoita niin, että siinä on aina muutama minuutti aikaa esimerkiksi kertoa, että mistä päin osallistuu, oletko yksin, oletko oletko perheenjäsenten kanssa. Siinä tulee aika hyvä sellainen yhteisöllisyyden tunne myös valmentajalle. Et siinä on aina aikaa moikkailla. Ja sitten kun sä huomaat, että siellä, onkin, siellä on muutama sata linjoilla ja siellä on tutut itse asiassa tuosta naapurista ja siellä on ne suomattut tutut asiakkaatkin vielä ja ehkä äitikin on mukana, niin ei siinä tuu ollenkaan sellainen olo, että olisi yksin tai että tarvitsisi peilikuvalle, peilikuvalle ohjata. Että kyllä, se, kyllä se kummallisesti se yhteisöllisyyden tunne ja ryhmätunne siinä kyllä tulee.
1: Nythän tää Suomessa neljän Viikon aikana on tehty monellakin eri saralla melkoinen digiloikka, otettu etäyhteyksiä käyttöön. Me tehdään tätä haastattelua tällä hetkellä etäyhteydellä. Miten teillä on tekniikka toiminut?
2: No tässä live-lähetysten live tai live-tuntien vetämisessä ja striimaamisessa tämä on äärettömän helppoa, koska tähän ei käytännössä tarvitse yhtään mitään muuta kuin laadukkaan nettiyhteyden. Ja, ja sen Facebookin, ja, ja kännykkäkään, mehän tehdään kaikki meidän, meidän livetreenit ihan kännykkä- kameran kanssa, siis kännykän kanssa, eli ei se vaadi juurikaan mitään, mutta nyt, nyt meillä on tullut haasteita kyllä siinä, että me ollaan nyt, koska me halutaan sitä meidän kohderyhmää myös vähän nuorentaa, me halutaan saada tarjottua esimerkiksi Suomen nuorisolle, yläkouluikäisille liikuntatunnit ja koululaisille liikuntatunnit. No ne nuoret ja lapset ei ole siellä Facebookissa, niin nyt me ollaan viemässä tätä meidän palvelua sitten myös YouTube-kanavalle, niin sitten kun me lähdetäänkin striimaamaan kahdelle kanavalle, niin sitten se vaatii vähän jo ulkopuolista osaamista, mutta mut edelleenkin me puhutaan yksinkertaisista asioista, me puhutaan kännykästä ja nettiyhteydestä, että me ei tarvita siihen sen enempää. Ehkä meidän pitää ladata softa, mikä striimaa sen sitten niinku kahteen kanavaan, mutta mut mutta käytännössä se ei mitään muuta, kun vähän opettelee uuden työkalu- ja palvelun käyttöön, niin ei se sitten loppujen lopuksi vaadi sen enempää.
1: Niin, ehkä vaatii vaan sitä innokasta mieltä ja uusia ideoita ja avo- avoimtaa ajattelua sille, että otetaan nyt nämä uudet jutut vaan käyttöön.
2: Ja rohkeutta myöskin vaatii, että et totta kai se on jännää, että apua, että nyt mulla on YouTube ja nettisivut ja mulla on Facebook ja mitä kaikkea, Mun pitäisi vielä keskittyä siihenkin, että se, se ihminen toisessa päässä tekee sen jumpan ja saa kaiken siitä irti, mutta ei se loppujen lopuksi, kun se muutaman kerran sen livetunnin vetää ja painaa pleitä ja rekki oikeassa kohtaa, niin ei se sitten loppujen lopuksi sen vaikeampaa kyllä ole, kun uskaltaa vaan lähteä kokeilemaan.
1: Mitkä tunnit on sitten ollut erityisen suosittuja, että millaista
2: liikettä ihmiset on kaivannut nyt tänä keväänä nimenomaan? No ihmiset kaipaa ihan semmoista koko vartalon lihaskuntotreeniä, eli ei mitään, ei mitään näppäräämistä. Enimmäisenä se on sitä, että punnerretaan, mennään kyykkyyn, tehdään asioita, missä ne isot lihakset oikeasti joutuu töihin – ja, ja totta kai se, että se sykekin nousee sen verran, että tulee hikiä ja sä koet, että sä oot tehnyt, niin sellaisella tunnilla on aina kysyntää, on aina ollut ja on aina kysyntää. Yksinkertaiset asiat, ei pitkiä ihmeellisiä koreografioita, eikä mitään, vaan semmoisia matalan kynnyksen helppoja liikuntatunteja, ne toimii, mutta nyt sitten, mulla oli itse asiassa jopa vähän yllätys se, miten hyvin tuo jooga ja tommonen tosi rauhallinen, hiljainen, meditatiivinen jooga, niin se kyllä, se kyllä tällä hetkellä nyt me lisätään tunteja, koska se toimii niin hyvin, että siellä on, siellä on ihan uskomaton määrä ihmisiä siellä tunnee samaan aikaisesti.
1: Onko se nyt vain tämän hetken, tämän, tämän korona-ajan ilmiö, vai, on, vai onko se myös laajemmin liikuntakentällä havaittu, havaittu juttu, että sellaista perusliikettä ja sitten ihmiset kaipaavat myös rauhaa ja lempeämpää liikettä?
2: Mm. No, mun mielestä se on ollut kyllä pidemmän aikaa. On ihmisiä, jotka haluavat tosi kovaa tehdä, niin treenata tosi kovaa. Vaikka se arki on hektistä ja kiire on aina läsnä, niin silti halutaan sellaista, niin miten mä sanoisin, aivot-narinkkaan treeniä, mutta sitten myös, mikä on tosi hyvää, että koko aikahan puhutaan enemmän ja enemmän siitä palautumisesta, palautumisesta, miten sun pitää oikeasti pystyä myös rentoutumaan, rauhoittumaan, ihan vaikka vaan hengittelemään, niin se on ehkä se aihe, mitä tällä hetkellä ei kauheasti, sille ei ole välttämättä tilaa. Nyt kun ollaan kotona kotioloissa, työ ja arki menee tosi sekaisin tosi monella tällä hetkellä, niin semmoinen niin oman ihan vaan hengittelyajan löytyminen voi olla tosi kortilla, niin ehkä sen takia myös sen tyyppiset tunnit on nyt meillä ollut niin suosittuja, Että se on semmoinen niin tietynlainen pakopaikka myös ja semmoinen oma kupla, mihin sä voit tunniksi mennä.
1: Tiina Veijonen, lopuksi vielä, mitkä on sun ohjeet ja teidän yhteisön ohjeet ja vinkit tämän kevään ajalle hyvinvoinnin lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi?
2: No ennen kaikkea, nyt on ihana ilma, nyt on kevät, lähde ulos Koita ajatella positiivisia asioita. On aika paljon asioita, mitä me itse pystytään muuttamaan, mihin me, voida, mitä me voida, mihin me voidaan vaikuttaa, mutta esimerkiksi tämä vallitseva tilanne, mikä nyt on, niin se on sellainen asia, että se ei tällä hetkellä murehtimalla parane. Meidän pitää keskittyä nyt niihin asioihin, mikä pitää meidät hyvä, hyvässä kunnossa, hyvässä vireessä, hyvän tuulisena, me jaksetaan paremmin, eli ulkoilu, liike, riittävä lepoa itsestä ja totta kai niistä niin kuin lähimmäisistä huolehtiminen. Et mun mielestä ihan tämmöisillä perusasioilla ja niihin keskittymällä pärjää aika pitkälle. Ylepuhe, Tiina Lundbergin huoltamo.